0: Lucas Fernández y
1: Lucio Carnicer. A partir de este momento, Mamá Rock. Rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Peteco, Rally, Los Copla, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, El Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca.
0: Muy buenas tardes, País. Mamá Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras. Tercer año consecutivo ya que estamos con este espacio para el país. Pero nosotros desde Córdoba hace 17 años que estamos al aire. Lucas, ¿cómo le va? Buenas tardes. Seguimos transitando este comienzo de año, mes de enero. Año 2019, seguramente muchos están de vacaciones. Nosotros somos una opción para esas vacaciones.
3: ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Muy contento de estar compartiendo un sábado más en esta emisión País de Mamá Rock para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina a través de AM870. Y nosotros desde Córdoba, todos los días, entre las 4 y las 6 de la tarde... Con Mamá Rock por AM750, la temporada 17 ya. ¡Qué
0: bárbaro! Bueno, nos estamos poniendo viejos. Las mañas no se pierden, no, o se pierden. es
3: cierto. Ah. ¿Y usted está un poco cansado de mí? Hace mucho que nos conocemos. Hace muchísimo. Sí, o, sí. Está, o está conforme con esta relación.
0: Cada día mejor.
3: Es como una pareja esto, ¿no? Sí. Bueno, espero que podamos transmitir también ese compañerismo y ese amor eh, al aire. El amor y la pasión con la cual hacemos Mamá Rock. ...junto a otro querido amigo que es Lucio Carnicer.
0: Ya para febrero se suma para este espacio de los días sábados.
3: Bueno, y hoy con algunas efemérides, eh, alguna que tiene que ver con Led Zeppelin... Uh -huh. ...y otra que tiene que ver con Alejandro El Bocha Socol.
0: Bueno, porque se cumplen 10 años ya de la desaparición trágica, se puede decir de El Bocha Socol, porque él estaba en la terminal de Córdoba, acá en Río Cuarto, y lamentablemente tuvo una afección física y desde ese momento se nos fue de este mundo. Un talentoso de aquellos que todavía extrañamos.
3: Un par de días antes recuerdo que nos visitó aquí en la radio, sí. dejó un saludito para Mamá Rock, el gran Alejandro Socol. Y en el comienzo, otra efeméride, pero que tiene que ver con el año 1900 69. Uh -huh. Led Zeppelin editaba su primer disco eh, un álbum grabado en solo 30 horas, pero esencial dentro de la historia del rock mundial. La banda integrada por Jimmy Page, Robert Plant John Paul Jones y John Bonham se transformó en una de las más influyentes de la historia de la música. Su primera disolución fue en 1980, luego de la muerte de Bonham, el baterista, pero en 1985 volvieron con Phil Collins golpeando los parches en aquel histórico concierto benéfico Live Aid. Tras ellos... Varias fueron las idas y vueltas de la banda, que ya supera los 300 millones de discos vendidos en el mundo. ¿Echamos mano a aquel primer LP, Germán?
0: Por supuesto. Algo para agregar. Lo pude ver hace tres años acá en Capital, en un reducto
3: muy conocido a Robert Plant. Fue impresionante. Impresionante. Sí, el concierto que dio aquí en Córdoba, la verdad que sí. Un poquito de aquel primer disco de Led Zeppelin, editado un 12 de enero de 1969.
4: Baby, baby, I'm gonna leave you I said, baby You know summer leave you when the summer comes around.
3: Estábamos compartiendo Bay I'm Gonna Leave You a cargo de Led Zeppelin, de aquel primer disco, eh, el primer long play de la banda editado un día como hoy, pero de 1969.
0: Bueno, efemérides importantes para este día sábado. Decíamos, se cumplen 10 años de la muerte de la partida física del
3: de querido Bocha Sokol. Bueno, fallecido tras un paro cardíaco a los 48 años de edad en Río Cuarto, Córdoba, bajista y luego baterista del de grupo Sumo creado por Luca Prodan, posteriormente se convirtió en el cantante, en el frontman de la banda Las Pelotas. Bueno,
0: Germán Dafuncho, que también fue uno de los fundadores de Sumo y también de Las Pelotas, amigo entrañable, amigo íntimo del de Bocha Sokol, y también lo recuerda de esta forma.
5: Y yo creo que esa es la suerte de, de los artistas, ¿no?, de... Queda la obra, ¿no? Queda su música, sus canciones y creo que es la mejor forma de recordarlo.
2: Ahora, yo te escuché muchas veces decir, en un momento cuando él se fue de las pelotas, decir, hay que ayudarlo. Nosotros no, no podemos porque ya no nos da bola. Lo dijiste públicamente, inclusive. Eh, terminó pasando lo que vos prevenías, lo que vos decías.
5: Y hay un poco, ¿viste? En nuestra sociedad esta cosa de, de alentar al, 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 al que está... Al borde, ¿no? Lo mismo pasó con Luca. Luca no tenía que tomar ginebra y salía a la calle y al que se cruzaba le decía, ¡Hey, Luca, vení, vamos a tomar una ginebra, ¿no? Pero más allá de todo, yo creo que está, está lo que deja, ¿no? Después.
2: El legado musical eh, y cultural
5: es, y, ¿no? es impresionante. Partir podemos partir todos en cualquier momento ¿no? y lo importante es partir con, con el corazón lleno.
2: Ahora Germán, ya las pelotas estaban sin ales, sin el Bocha Pero ahora ya están sabiendo que nunca más va a estar en las pelotas ¿Cómo sobrellevan el tema? ¿Cómo hablaron entre ustedes? Dijeron, vamos a seguir de esta manera En homenaje a
5: él eh... Yo A mí me gustaría separar Separar, viste Por... Las pelotas es nuestra profesión, es nuestro grupo Lo difícil es Pensar que tu amigo de, de toda la vida no, no lo vas a cruzar más, nunca, nunca más. Eso claro, es más. Ni en no un asado. Claro, eso más que nada. Las pelotas están vivas, nosotros estamos trabajando a full. Estamos armando el, el, el disco que va a salir muy pronto. Estamos muy contentos con lo que hacemos, pero ya te digo, cada uno sabe lo que vivió. Yo no tengo necesidad de explicarle a nadie nada. Eh, lo tenemos... Hay una cosa que, que tiene que ver con la muerte, ¿no? Eh, la muerte no existe, queda el, 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 el ser querido queda siempre adentro del corazón, ¿no? Él, él va a seguir vivo en, en, en lo, la gente que lo amó va a seguir vivo siempre. Por último, Germán,
6: si.
2: El Bocha quisiera que lo recordemos de alguna manera Vos que eras su hermano del alma El tipo que estuvo siempre, en todo momento al lado de él ¿Cómo pensás que el Bocha quisiera que hoy lo recordemos?
5: Con su música Él, él creo que su legado es la música, lo que dejó sus temas eh, Después a nivel personal es algo muy mío, ¿no? Pero para, para mí él, él vivió al máximo la vida y, y se fue feliz, se fue, se fue como quería irse, ¿no? Y nada, después recordarlo, nosotros, eh, es algo muy interno de cada uno, ¿no? No hace falta, no tiene nada que ver con nuestro presente, o... Nosotros jamás vamos a hacer demagogia, ahora se va a transformar en, en nuestro motivo para to seguir tocando, haciendo homenajes y todo eso, ¿no? No, no, no nos hace falta. No lo hicimos con Luca, tampoco la vamos a hacer con Ale, ¿no? No tiene nada que ver eso. Están
2: los dos en el cielo o en el infierno mirándolos a usted diciendo,
5: sigan muchachos, no aflojen. Están los, están los dos adentro del corazón de cada uno, ¿no? Sí, indudablemente. Seguro que es así. Eh, hay una cosa que es trágica, casi te diría, con el rock y esta historia de no es eh, fierita, aguante que ir, que kiqui. No, loco. La gente tiene que saber que el fin es la muerte, ¿no? O sea, el, el arte es, es saber eh, llevarla sin, sin tener una necesidad... ¡Equilibrar! Claro, equilibrar, sí. Eh, eh, odio un poco toda esta historia del festejo del, del músico que se está muriendo, que se está destruyendo. Que hay varios casos en, eh, en nuestro rock, ¿no? Que hay todo un, un, como una adoración a eso, ¿no? Pero no está bueno, no está bueno para nada, porque atrás o, o adentro hay un tipo que está sufriendo mucho, ¿no? Un ser humano más allá y, del artista. Y, y, y un ser humano más allá del artista, tú lo has dicho.
1: A ver, usted
3: Bueno, ahí pasaba la música y el testimonio de Germán D'Afuncho, el gran amigo del Bocha Alejandro Socol... A quien estamos recordando hoy aquí en la tarde mamarroquera Y con otro testimonio, en este caso eh, Otro amigo de la primera época del de Bocha Socol en Sumo Estoy hablando de Alberto Supermantroglio, El histórico baterista de Sumo Germán Que nos visitó en una de las tantas tardes mamarroquera
0: Así es, es chiquitito él Pero la potencia que tenía en los parches Por eso eh, le decían Supermantroglio. Él habla también y recuerda con mucho cariño al Bocha Socol
7: Realizando un sueño más, viendo al tiempo pasar
8: un parque.
0: Hemos hablado también de la, la, la personalidad de, de Luca y Sokol también tenía su personalidad, no un tipo sí, especial. ¿Cómo era, era Sokol?
9: Una bengala. Una bengala Prendida. iraní. Una bengala iraní. <risa> <risa> claro, y el aporte que dejó. Ah, al... pero buen tipo, sí. muy, muy, buen, muy humilde, noble. Un tipo de nobleza para con los amigos, ¿no? Uh -huh. Uno de afuera lo conocía y decía, este, este es medio, <risa> medio desastre. Pero el tipo tenía una, una, un respeto así por la persona. Le daba bola a las cosas realmente que eran necesarias, ¿no? Claro. No, no, no le dio nunca importancia al dinero, supongo, por lo que yo conocí de él. Sí. Nunca le prestó mucha bola. Le daba más bola a lo que él sentía que a lo que pasaba, uh -huh. o sea... Si bien era el cantante de las pelotas y no se cuidaba y corría el peligro de, de derrumbarse, como cantante no, nunca le dio mucha importancia, le daba más... Era muy pasional, me parece, uh -huh. muy artista pasional. Claro. Yo tengo anécdotas con él, de estar con él y tipo hacer cualquiera en en Hurlingham en a las 2 de la 3 de la mañana, que sea, meternos en, en una villa, entrar así, tipo, tres tipos jugando al póker con cuatro fierros con chumbo, arriba de sí. la mesa... Y nosotros íbamos a otro cuarto, hablaba con otro y... ¿Qué estoy haciendo con este tipo? Encima en una bicicleta sin freno me llevaban el caño. <risa> Cada vez que llegaba a la esquina chiflaba, o sea, Para que digo, no venga nadie. Y, digo, ¿Y si viene alguien, Le digo que va a frenar porque la bicicleta no tiene freno. Silvetti, sí En, en
5: Palomar <risa> y Ullingham vivieron la mayoría no Claro, cuánto, sí y,
9: y, y Sokol vivía cerca de, lo, de la famosa Gudia, la, la fábrica Gudia, cerquita
7: Muchas lunas nos dirán Qué hacer En las noches volverás A ver en Bares rojos de ciudad No hay antojos en el aire Un espacio animal Un desierto por andar Flores negras que se caen las estelas no se ven Y solo así verás la luz del amanecer Las lunas nos dirán qué hacer. En las noches volverás a ver bares rojos de ciudad. No hay antojos en el aire solo así verás la luz de el amanecer Flores negras que se caen, las estelas no se ven, solo así verás la luz del amanecer.
0: Bueno, Lucas, compartíamos para la audiencia del país de los sábados eh, la voz del de Bocha Socol solista. ¿sí? Esto pertenece a su etapa de El Vuelto a Sociedad Anónima. Estaba alejado ya de las pelotas. Compartíamos, en primer lugar, el tema heroína, que lo solía cantar en la etapa de Sumo. Luca sí. pro
3: lo cantaba. Y también esta canción que se llama Solo. Bueno, además del testimonio ¿no? de Germán D'Afuncho y Alberto Superman Troglio recordando la figura del Bocha Socol aquí en Mamá Rock.
1: Si que Te echaste a volar Te echaste a volar Can, can, no quisiste entrar Como un tucán, can, can Te echaste a volar Te echaste a volar Como un tucán
0: Desde Radio Nacional Córdoba Y para todo el país Estás escuchando Lucas Fernández y Lucio Carnicer.
3: Bueno, continuamos con más Mamá Rock Edición País para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Germán Hidalgo, Lucio Carnicer y quien les habla, Lucas Fernández, de este lado del micrófono. Algunos mensajes que llegan al Facebook, Germán. Sí. Eh, nos escribe Nico desde Bariloche y quiere escuchar música de Miguel Cantilo. Eh, bueno, alguien que estuvo eh, muy cercano a, a esa zona, sí. precisamente en el Bolsón, aquel éxodo eh, de Miguel Cantilo y Toda la troupe eh, a mediados de los 70. Y también nos escribió Blanca desde Rosario, quiere escuchar música de Gonzalo Aloras. Bien. Vamos a ver si traemos algo de Aloras y Cantilo para el sábado que viene o algún otro sábado de este verano.
0: Roberto nos escucha desde Salta y pide rock salteño. ¿Para oh. cuando Son varios ya lo que preguntan por rock de Salta. Supongo que nos escucha a través de LRA4 Salta AM690.
3: Eh, abrazo grande para ellos. Bueno, y para quien escucha desde Bariloche, para Nico, seguramente lo hará a través de LRA30, Radio Nacional Bariloche. Un abrazo grande para él y para toda esa linda audiencia en el sur del país. Abrazo
0: grande también para los oyentes que nos escuchan a diario acá en Córdoba, digo, y también otras provincias limítrofes. Nos escuchan a través de AM750. O sea que hace 17 años que estos oyentes, muchos de estos oyentes, nos aguantan, Lucas. Así que hay que darle un abrazo a cada
3: uno uno en lo posible. Bueno, mm. hablando de oyentes, <risa> hablando de oyentes, eh, no es común que un payaso escuche Mamá Rock. No, no es común. Pero o sí, o por ahí uno no lo sabe. <risa> bueno, no lo sabíamos hasta que nos enteramos uh -huh. que el payaso Piñón Fijo escucha Mamá Rock y una tarde, sí. una de esas tardes Mamá Rockeras, tuvimos el agrado eh, y el honor de recibirlo aquí. Y bueno, vamos a rescatar un fragmento de esa charla, precisamente Piñón Fijo, hablando de su amor por la figura de Adriana Bonicio y Juan Carlos Baglietto. ¿Lo escuchamos? Como no, dale. De Jorge Fandermole, en la voz de Juan Carlos Baglietto, Jeremías.
10: Apretado de colores sonreía Desgajado de sollozos Convirtiendo trozo a trozo La tristeza en alegría Polvo y trapos Él se desprende de su alma Manotazos que se rían en las gradas De su pene enmascarada Y le devuelvan de su alma De cielos claros de vida que lo llevaba de la mano y cobardeando por lo bajo se arrancó el amor de cuajo e hizo de su cara paso Cielo de payaso en su almohada que cuando el público pide sonreír él llora y ríe por su rosa de cachada muy, muy aprisa busco el vuelo que le devolvió la risa de trapecio y pista en sombra de mil niños que lo nombra de muerte que lo acaricia. Silencio que envuelve gritos Y una niña lo lloró muy despacito Borro de miedo su intento Por volver a estar contento Y tener del cielo azul Un pedacito
3: Estamos compartiendo los últimos acordes, también los últimos silbidos de este hermoso tema Jeremías de Jorge Fandermole en la voz de Juan Carlos Baglietto, una hermosa canción que describe la personalidad de un payaso. Y de esta manera vamos a recibir al payaso más querido de Córdoba, sí, señor, más claro. querido por nosotros y más querido por nuestros hijos también. Piñón
8: Fijo, bienvenido a Mamá Rock. Hola amigos, muchas gracias. Un uh -huh. honor para mí estar acá. Este, Me siento un niño... Este, cumpliendo un sueño, porque los escucho siempre, soy oyente de ustedes y estar acá junto a ustedes me, me encanta y gracias por recibirme con ese temón de Fandermole que, que ha marcado mi vida. marcó tu vida? Sí, identifica. Sí, Jeremías, mi hijo, sí. se llama por este tema. Ah, y yo no sé si en la génesis de Piñón tiene algo que ver una imagen de Baglietto desapareciendo del escenario de Atenas en un momento... Y apareciendo un payaso con todo los, los, este, el, los, el cuello bien de payaso de Arlequín y cantando este tema a, de, claro. disfrazado de payaso. Me marcó mucho eso. Sí, eh, fue increíble. muy fuerte, un, una, una foto muy fuerte
3: <risa> Bueno, por eso era claro. la, la bienvenida desde, desde Mamá Rock Bueno, arrancábamos la entrevista con un tema por Juan Carlos Baglietto Este tema que hablaba de, del payaso Piñón ha grabado en uno de sus discos, uno de los tantos discos Ha tenido el honor de grabar con el Bayano, de los Pericos, con el mismo Peteco Carabajal Y también un tema, Amor de Jardín, con Juan Carlos Baglietto sí. Pero el 16
5: de octubre de 2012, Baglietto hablaba, hablaba sobre Piñón
3: Fijo. A ver. ¿Compartimos? Juan, en tu tercer disco homónimo del 83, grabás Jeremías, un hermoso tema de Jorge Mole, que habla de un payaso. Y hace poco escuché Amor de Jardín, un tema que grabaste con el payaso cordobés Piñón Fijo. Sí.
11: <risa> Yo creo que no lo volví a escuchar, vos sabés. Mira vos. Lo grabé lo escuchamos me lo mandó el disco, y que se ve hace mucho tiempo que no, que no, que no lo vuelvo a escuchar. Este, yo, que yo tengo un, yo tengo un pasado que tiene que ver con los chicos, sí, que bueno nada, que los que me conocen saben que se, que, que, ha, que ha sido una etapa en la, de mi vida en la cual yo me he sentido muy orgulloso de esa, de esa actividad. Yo animé fiestas infantiles y Trabajé con chicos durante 6-7 años de mi vida, antes de grabar discos y
3: todo eso. Uh -huh. Era Juan Tolón, si no Era me. Era Juan
11: Tolón, sí, un invento.
12: Esa mañana la miro, mientras formaban
6: una fila.
10: Cuando pasaron para la sala, él se sentó en su sillita, más bien
12: cerquita.
10: Tengo
12: un tango tan guardado que te escribí, tengo un tango tan guardado en mi jardín. Con plastilina fabricó Una florcita a su medida Para que llegado el momento En el recreo Se nadaría Se jugaría Tengo un tango Tan guardado Que te escribí tengo un tanto tan guardado en mi
8: jardín
12: De tanto miedo
8: se mareó Y con los
12: puños apretados la plastilina se rompió
8: Cuando llegó
12: justo a su lado Avergonzado tengo un tango tan guardado que te escribí. Tengo un tango tan guardado en mi jardín.
11: La verdad que, digamos, cuando me llamó opinión para grabar no me no me resultó una cosa extraña. Ir
6: claro.
11: a, este, y es más, inclusive... Eh, él me contaba que, que, que conocía de, 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 de esta actividad que yo tenía este, que yo tenía antes de grabar discos, ¿no? Y que en alguna medida creo que le fue inspirador, no sé. Claro. Por lo menos es lo que él me dijo. Y ah, yo, la, yo aprendí tanto de los chicos, aprendí... Y, eh, fue una etapa de mi vida en la cual la verdad no paré de crecer, este, bueno, o sea que para mí fue un gran placer cantar cantar en un disco de de, de piñón y hacer un, una vez más una canción relacionada con, con los intereses de los chicos ¿ví? claro y
10: esa maestra comprendió cuando aquel niño abrió la mano esa florcita. Era para ella Pues él se iba Emocionado A primer grado
12: Tengo un tango tan guardado Que te escribí Tengo un tango tan guardado En mi jardín tan guardado que te escribí yo tengo tango tan
11: guardado en mi jardín bueno jeremía tampoco me resultaba un hecho ajeno viste a pesar de que yo nunca fui payaso no uh
6: -huh.
11: no 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 me sentía este eh, Nada, no me sentía en ese personaje Me claro. sentía más en un compinchelo chico un,
3: un animador Un
11: animador, claro. sí, que iba a hacerlos este, Revolcar un rato Pasar un Hasta buen la momento que la pasábamos bárbaro
3: Claro, claro
10: Manugadas Son de lágrimas calientes en su almohada Que cuando el público pide sonreír el llora y por su rosa de cacharra Muy aprisa Busco el vuelo que le devolvió la risa De trapecio y pista en sombra de mil niños Que lo nombran, de muerte que lo acaricia Silencio que envuelve Estar contento y tener del cielo azul un pedacito.
8: Es la historia con la cámara subjetiva de un niño que, que se va de, del jardín de infantes sí. y pasa a la primaria, ¿no? Con todo lo que es. Y creo que es una de El las primeras bisagras sí. del ser humano, ¿no? Uh -huh. Porque. Después del amor con la mamá y del nido de la familia, eh, me parece que la, la, una imagen muy fuerte es la de la maestra jardinera, ¿no? claro. Y bueno, para mí cantar ese tema, un, un tango para los chicos, era un uh -huh. desafío de la mano de Juan y su generosidad de siempre, sí. también, así que, bueno, cada vez que escucho este tema... Yo me pianto, oh, un se me pianto, un lagrimos.
3: por cuestión de tiempo no lo dejamos entero. Sí, Piñón sí. estaba esperando la parte donde entra Juan, Car Juan Carlos, Juan rompe ahí, la de cosas, sí, ¿eh? sí, 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 eh, Alguna vez hemos ido a ver a Cantilo, a Nevia, este, a, 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 bueno, al mismo Baglietto. Y entre las cosas que uno cuenta es que y, y con quién te, te encontraste, a quién viste. Estaba Piñón Fijo,
8: uh -huh. ah, sí. ¿verdad? Sí, soy Bueno, muy claro, uno
3: no por supuesto no te va a ir a molestar, pero entre el público estaba Piñón, lo cual habla también de su admiración por todos estos artistas. Y hay uno, si no me equivoco, puntualmente, que ha sido muy importante en tu carrera y es Adriana Bonicio. Sí,
8: sí, en el 2010, el 16 de enero del 2010, Adrián dictaba un taller de cómo hacer canciones en Alta Gracia. Y mmm, yo me fui muy curioso y muy pudoroso porque no quería que, es, más que todo por, por la comodidad de él de que se entere que estaba piñón ahí, ¿viste? ¿Qué es Hay muchos riesgos. Sí. <risa> y entonces no quería desvirtuar el espíritu del taller y este, tomé esa, ese taller y, y enseñó un par de juegos lindos, un par de tips muy lindos y que me sirvieron tanto y, y me explotaron tanto adentro mío porque estaba viviendo una etapa muy fuerte de mi vida privada que con ese juego me salieron como 10, 12 canciones que yo creía que eran un juego y cuando me empecé a rebuscar en esa borra de café me di cuenta que habían sido 10 o 12 terapias personales y que cada canción hablaba de alguna cosa fuerte para mí. Ese proyecto se llama Sin Maquillaje Y uh -huh. está guardado ahí en un baúl lleno de, de telas de araña Pero alguna vez lo voy a desempolvar
3: Y también tocaste en el encuentro de cantautores A raíz de sí. eso, o cerquita
8: Claro, Adolfo, bueno, una persona preciosa Ustedes también lo, lo, lo disfrutan, Adolfo Barrera Este, Me invitó, el año pasado estuve ahí eh, Y ahí también nos volvimos a juntar con Adrián Y, y con mucha gente rica Bueno, ahí, ahí se mueve una... Se mueve una, hay una galaxia ahí rara alrededor de, de Adolfo que, que tiene como un magnetismo con gente valiosa Y, y bueno, y uno se siente magnetizado por esa, por esa galaxia ¿no?
10: Jeremías Apretado de colores sonreía Desgajado de sollozos convirtiendo trozo a trozo la tristeza en alegría Polvo y trapos Él se desprende de su alma manotazos Que se rían en las gradas de su pene enmascarada Y le devuelvan de su alma los pedazos Hubo un tiempo de cielos claros, de vida que lo llevaba de la mano. Y cobardeando por lo bajo, se arrancó el amor de cuajo e hizo de su cara paso. Cielo de payaso. Lágrimas calientes en su almohada, que cuando el público pide sonreír, él llora y ríe por su rosa de cachada. Muy aprisa buscó el vuelo que le devolvió la risa de trapecio y pista en sombra de mil niños que lo nombran, de muerte que lo acaricia. silencio que envuelve gritos y una niña lo lloró muy despacito Borro de miedo su intento por volver a estar contento y tener del cielo azul un pedacito
3: Ahí estábamos compartiendo Jeremías una hermosa composición de Jorge Van der Mole, interpretada por Juan Carlos Baglietto y el testimonio del payaso Piñón Fijo aquí en la tarde de Mamá Rock eh, recordando... ...y bueno, diciéndonos la admiración de, que tiene... ...hacia Juan Carlos Baglietto y hacia Adriana Bonicio. Bueno Lucas, continuamos con más Mamá
0: Rock... ...y siempre estamos promocionando nuevos artistas... ...haciendo conocer artistas de diferentes puntos del país... ...para que suenen en esta radio nacional... ...en este caso, artista local, Lula Fernández... ...que también admira mucho al payaso... ...a este querido piñón fijo... ...Lula Fernández es un cantautor acá de Capital que es muy picaresco a la hora de escribir canciones y canta muy bien también
3: exactamente, combina el humor sí. con las canciones eh, de distintos géneros eh, bueno, muchas veces anclado en el folclore en este caso lo tiene en su nuevo trabajo discográfico a piñón fijo como invitado diríamos que es un remador total Lula Fernández total
13: hola amigos de Mamá Rock eh, bueno, me presento, soy Lula Fernández Músico, cantautor cordobés, tengo varios discos editados y las sigo remando. Les voy a presentar una canción que estoy lanzando en plataformas digitales por estos tiempos, una canción que se llama El Remador y que grabamos con piñón fijo. Eh, bueno, la canción está dedicada a todos aquellos músicos que no encontramos la escalerita por donde subir a los grandes escenarios. Siempre eh, escuchamos historias de, de gente que empezó de abajo y, y llegó a tocar en estadios y demás. Bueno, el remador es ese antihéroe del que formamos parte, muchos más de esos que llegan a los grandes escenarios y seguimos tocando en en bares, en pequeños espacios y en lugares donde a veces el público eh, no está tan dispuesto a escuchar bueno yo tuve la suerte de tener de público a Piñón Fijo con quien estuvimos conversando y le gustó le gustó esta canción y al tiempo se me ocurrió invitarlo así fue que bueno Piñón se convirtió en mi remador de la suerte. Espero que les guste. Les mando un abrazo. Otra vez fracasé y esta
12: vez fue con todo éxito. Mientras siga cantando no me cansaré de remar. La corriente va en contra pero siento que me muevo. El problema es que me parece que voy para atrás.
3: partiendo el remador a cargo del de artista cordobés Lula Fernández y el otro artista cordobés, Piñón Fijo. Bueno, Lucas, cerrando ya Mamá Rock en este mes
0: de enero, 12 de enero de este año 2019, si tuviera una tentación musical ahora, así ya le pregunto, sí. eh, Rapide, ¿qué se le ocurre, por ejemplo?
3: Ay, oh, ahora escucharía algo de los Beatles. ¿Sí? Sí, eh, por ejemplo, escucharía um, She's So Heavy, ella está en cargosa.
0: Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo escuchamos ahora o
3: el otro sábado? Si, si puede ahora mejor ¿verdad? Sí, bueno, bueno. Con este calor, ese tema de Que dice así, ella es tan cargosa sí. eh, Bien machacante La verdad que me gustaría mucho Escucharlo en esta tarde
0: Bueno y con esto cerramos otra emisión más De Mamá Rock En esta tercera temporada consecutiva Para los sábados Pero para Córdoba y otras provincias Hace 17 años que hacemos este espacio Que es un placer como siempre Lucas
3: Los despedimos con un fuerte abrazo Que pasen un buen fin de semana